0: Te explico o podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Danuta Rodrigues. Eu sou Valma
1: Silva. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia.
0: A Covid-19 já matou mais de meio milhão de brasileiros. Só na Bahia já foram mais de 23 mil mortes em quase um ano e meio do primeiro caso registrado em março de 2020. Com a doença, que tem devastado milhares de famílias, também existem os reflexos para quem se recuperou do novo coronavírus. Você sabe que ficar curado da Covid-19 é a principal esperança né, de quem enfrenta a doença. Às vezes a pessoa fica naquele período né, de 10, 14 dias naquela angústia, sem saber se o quadro vai agravar ou não. Às vezes a pessoa tem sintomas leves, passa pelo processo e acha que está tudo certo. Infelizmente não, para muita gente isso é só o início de uma grande batalha. Receber alta do hospital às vezes é o início de uma nova luta, porque as sequelas da doença podem ficar no corpo durante muito tempo.
1: Diversos sintomas persistem em pacientes que foram acometidos pela doença, se curaram, mas continuaram a ter falta de ar, perda de olfato, de paladar, além de fadiga, entre outros sintomas. A chamada síndrome pós-Covid pode até levar o paciente à morte. Alguns ambulatórios especializados nesse tratamento estão em atividade na Bahia. O tratamento requer um acompanhamento de vários profissionais, como médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. As marcas deixadas pela Covid-19 não ficam apenas no corpo, e, por isso, a importância do cuidado com a saúde mental.
0: Com mais de 1 milhão e 100 mil casos confirmados e outros mais de 1 milhão de recuperados, a Bahia mantém uma situação de alerta em relação à Covid-19. Mas existe um cuidado e uma atenção para a síndrome pós-Covid?
1: Pois é, Danuta, esse ainda é um tema pouco conhecido. Quais são os principais sintomas dessa síndrome? Como detectar a gravidade das sequelas para quem teve Covid-19? Além disso, qual o momento para procurar um atendimento médico especializado?
0: E é sobre isso que vamos tratar neste episódio. Para nos ajudar, convidamos o médico infectologista Antônio Bandeira e o professor titular de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP, o médico Roberto Calil, do Incor e Hospital Sírio-Libanês. A gente conversa agora com o médico cardiologista Roberto Calil. Doutor, seja muito bem-vindo. Os sintomas da síndrome pós-Covid vão da fadiga à depressão. Então, doutor, quais são os mais comuns que são identificados?
2: Como nós sabemos, estamos ainda numa pandemia e temos a agressão do vírus, né, e essa agressão é, é, ela não, não fica só é, limitada ao pulmão, então durante a doença nós sabemos que o vírus ele agride o pulmão primariamente, mas pode agredir os outros órgãos, coração, Cérebro e o um organismo todo, nos casos mais graves, e tem as pós síndrome pós-Covid. Que é isso? Você tem saída da doença, sai da fase aguda que a gente chama, ou os internados têm auto-hospitalar e tem consequências mais tardias da doença, a chamada síndrome pós-Covid. Você pode ter alterações desde né, é, mais leve de cognição, por exemplo. Que são alterações que você tem memória prejudicada por um tempo, você perde o, aquela, aquele poder de concentração. Então, isso é cognição. Você tem essas alterações meses até após a, a doença. Né? Até situações mais graves, como fibrosis pulmonar, onde você né, tem agressões muito intensas no pulmão e o pulmão fica com sequelas definitivas, por exemplo. Né? Sequelas cardíacas, comprometimento do músculo do coração comprometimento das artérias do coração, então nós temos também o aparelho cardiovascular, que seria o coração e cérebro, que podem sofrer agressões de uma maneira mais tardia. Então, quer dizer, todos os órgãos, uma, uma grande gama de situações, fazem parte dessa síndrome pós COVID. Desde, como você falou, depressão, perda da memória, até ah, ah, doenças cardíacas, doenças pulmonares mais graves e outras, e outras consequências do covid da Covid. Ah, 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 claro, dependendo da forma que você teve. As formas mais graves, os pacientes mais graves, vocês estão em intubação auropraquial, ah, muito tempo em UTI, as sequelas são infinitamente maiores no período pós-Covid. Desde problemas musculares, a pessoa muitas vezes passa meses sem conseguir mexer os membros ou sem conseguir andar direito. Com sequelas muito mais graves, ah, muitas delas reversíveis, outras não. Então, também é um problema de saúde pública, porque nós estamos hoje tratando, obviamente, ainda os pacientes com Covid internados mais graves e também já começa uma gama de, de pacientes com doenças graves pós-Covid, e que se tornam um problema sério de saúde pública.
1: Doutor, em alguns casos mais graves, pode inclusive ocorrer o óbito de pacientes mesmo após a cura da Covid-19.
2: Do Como estudos... identificar
1: a gravidade desses sintomas, doutor, e bom, procurar bom, atendimento médico?
2: Bom, gravidade, veja bem, uma forma grave de covid tem que ter um acompanhamento médico rigoroso pós-alta. Então, isso é padrão. Mas tem estudos, estatísticas mostrando, estudos mostrando que o paciente grave que foi intubado em UTI, é, um quarto deles, ou seja, 25% morre em seis meses, ou morre nos primeiros seis meses após a alta. Isso é bastante alto, bastante grave. Grande parte deles, 20 a 22%, voltam a ser né Então, veja, mostrando a gravidade dessa doença mais tardia. Então, o período pós-Covid, nós temos que ter atenção total com esses pacientes, principalmente as formas mais graves da
0: doença. Eu tenho até uma, uma experiência aqui recente, que o marido da minha prima, ele ele morreu na, na semana passada, jovem, 39 anos, né, ele já tinha se curado da Covid e dois meses depois a, sintomas, sequelas, agravaram, né, respiratório mesmo. Ficou internado e veio a óbito na semana passada, por exemplo. Né, ele não teve esse, esse acompanhamento e também não percebeu essa gravidade. Né, então, assim, é, que foi até o que falamos agora há pouco também. Então, como tem sido esse, esse tratamento? Né, você alerta para essa necessidade. Né, de, de, de realmente ter esse, esse acompanhamento rigoroso. Mas como fazer com que isso fique mais acessível, por exemplo, que as pessoas tenham mais conhecimento, mais informação?
2: Primeiro que você vai ter orientação médica as formas mais graves de continuar o acompanhamento médico. Isso é feito, né? O que as pessoas têm que se conscientizar é que muitas vezes você fica enganado com Covid, 15 dias, um mês, acha que não aconteceu nada, acha que já passou. Eu percebo isso nos pacientes, entendeu? Não. Acha, ah não, acabou, Covid passou, nossa, quase morri, não, não está ali. Tem que ter um acompanhamento médico rigoroso, tem que ter retorno, né? E tem, obviamente, acompanhamento médico em todos os setores, tanto no setor privado como no sul, nós temos estruturas para ter esse acompanhamento. Então é importante primeiro a conscientização da pessoa. Tive Covid até uma forma mais moderada para grave, eu não estou livre de sequelas dessa doença. Certo? Claro que. É, não é todo mundo que vai ter com mais grave, mas parte das pessoas não ter. Então, existe, obviamente, a obrigatoriedade dessa consciência de ter um acompanhamento. Então, por exemplo, uma pessoa, um exemplo, teve o um acometimento um pulmonar grave. Ela tem que ter um, um pós-internação com fisioterapia, né, tomar todos os cuidados, ter retorno ao médico. Não simplesmente eu fiquei lá entubado mesmo na Aí eu tenho alta. Aí simplesmente eu não tenho acompanhamento, nem, nem revejo a minha medicação, não faço fisioterapia e simplesmente vou, entendeu? Vou entrar numa rotina de uma vida normal desregrada. Essas pessoas estão com a imunidade mais baixa e têm o risco de infecção secundária, como você falou, quase 20% dessas pessoas são rehospitalizadas.
1: Doutor, para finalizar, o senhor defende a vacinação em massa e também o distanciamento social. Qual a perspectiva para uma volta à normalidade?
2: Bom, já existe, já está existindo uma flexibilização com a vacinação aí avançando, não da maneira que a gente gostaria, mas está avançando, né? E o alerta à população é que estamos no meio de uma pandemia. A pandemia não acabou. Claro que há flexibilização das atividades, da uma volta da vida pseudo normal, diria. mas as pessoas tem que entender que estamos no meio de uma pandemia. Então, primeiro, tem que continuar o distanciamento, tem que continuar a aglomeração, tem que continuar o uso de máscara né? e vacina. Tem pessoas que tomam a primeira dose e não tomam a segunda, isso é um absurdo. Tem pessoas que simplesmente escolhendo vacina, pelo amor de Deus. Anvisa um órgão extremamente sério, qualquer vacina aprovada pela Anvisa funciona. E terceiro, a vacina não é a, 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 uma mágica, porque as pessoas também acham que se vac... eu me vacinei, agora eu posso tudo, eu tiro máscara, vou para a aglomeração. A vacina simplesmente ela diminui a chance de você se contaminar. E se, se, você, se você se contaminar, a vacina diminui a gravidade da doença, em uma grande maioria dos casos. Mas não é uma mágica. As pessoas vacinadas podem sim ser reinfectadas, podem sim ter formas mais graves. Claro que a vacina atenua muito. É a principal arma contra o vírus, é a vacinação. Então as pessoas têm que se vacinar de qualquer jeito. Porque é, é, o raciocínio é assim. Ah, eu conheço um amigo que tomou vacina e pegou. Então eu não vou me vacinar. Pelo amor de Deus. Você se vacinando, você está salvando a sua vida e salvando a vida de quem você frequenta, de
1: quem você convida. Muito tá obrigada pela sua participação no nosso ver. podcast. Eu que agradeço.
2: Muito
3: obrigado.
0: Seja muito bem-vindo, doutor Antônio Bandeira, ao nosso Eu Te Explico. Então, doutor, o que se sabe sobre a síndrome pós-COVID?
3: Olha, o que nós estamos sabendo em relação à síndrome pós-COVID é que existem uma série de alterações que hoje nós estamos vendo com os pacientes após a COVID. Então, desde, por exemplo, situações é, do tipo perda do olfato, que se prolonga há muito tempo, então, tem pessoas que já têm três meses, quatro meses e o olfato não voltou ao normal, até pessoas que já têm um ano da doença que não tiveram o um retorno do olfato. É uma situação mais, vamos chamar assim, mais é, rara, mas isso acontece. A outra situação são distúrbios do próprio olfato, pessoas que ficam com uma alteração do olfato, ou seja, elas sentem um ou dois cheiros diferentes e esses cheiros acabam sendo iguais, ou seja, você cheira uma pimenta, você cheira um perfume, mas você só sente cheiro de uma coisa que não é nem pimenta nem perfume, é um terceiro cheiro diferente. E, além disso, nós temos tido várias alterações, por exemplo, de pulmonares, né? pessoas que realmente tiveram doença pulmonar mais severa, que têm dificuldade realmente respiratória, que persistem com dificuldade respiratória, persistem com dif dificuldade, às vezes, de fazer uma caminhada um pouco mais prolongada, subir uma escada, e, é, e passando por alterações neurológicas, que são algumas até, assim, a gente não tem, como, não tem uma explicação específica nesse momento, que é uma sensação de fadiga crônica. Então, pessoas que ficam três, quatro, cinco meses depois da Covid nem tiveram um quadro pulmonar muito severo, mas então, assim, ficam extremamente fadigadas, acordam de manhã sem vontade de levantar da cama, sabe com a sensação de que o corpo está pesado, meio desanimado, o que acaba misturando um pouco com sintomas sintomas próximos até da depressão. Então, pessoas que, que como se estivessem um pouco assim, deprimidas. Além disso, distúrbios de memória, a gente tem, tem sido re relatado. É, dor de cabeça é, crônica, o não tinha dor de cabeça você falei, passa a ter, fica com uma dor de cabeça que ele não tinha, que está toda hora tendo que tomar remédio, distúrbios do sono, ou seja, pessoas que não tinham problema nenhum no sono e que não conseguem mais pegar no sono direito, têm que tomar remédio para induzir o sono, ou pessoas que é, têm um sono muito restrito. Alguns falam para mim, doutor, eu estou dormindo duas horas por noite, não, três horas por noite no máximo, e eu não era assim. Então, são, é um espectro muito grande dessas alterações que passam por diversos é, órgãos né, do corpo, que estão sendo investigados e a gente tem trabalhado em cima disso.
1: Doutor, existe algum estudo, algum levantamento sobre esses reflexos dos pós-Covid aqui na Bahia e no Brasil de modo geral?
3: Olha, existem estudos que estão sendo feitos, né? Então, existem vários grupos estudando isso. A gente hoje tem um serviço que está estruturado também em cima disso, dentro do hospital aeroporto, onde eu trabalho que a gente procura várias especialidades diferentes para estarem é, trabalhando, é isso, neurologistas, é, é, pneumologistas, infectologistas, é, fisioterapeutas, acupunturistas, então você tem uma gama de pessoas que podem estar trabalhando, porque, na verdade, independente da gente saber o porquê que está acontecendo, o mais importante é a gente trabalhar é, como resolver o que está é, é, essas, essas questões, entendeu? As pessoas ficam muito ansiosas, porque elas querem se ver livres. Elas já passaram pelo medo da Covid, já tiveram Covid, já passaram pela doença e ainda tem que ficar lembrando da doença com essas situações aí, entendeu?
0: Existem alguns ambulatórios no estado para tratamento desses sintomas, né como é o caso do Hospital das Clínicas, o Otávio Mangabeira, o Português e até alguns oferecidos por faculdades particulares. É suficiente, doutor?
3: Olha, é claramente não é, porque na verdade o que a gente precisa é de uma abordagem multiprofissional. Então, em alguns locais, né, eu não conheço todos os serviços, mas assim, em alguns locais a gente tem assim poucos profissionais, na verdade assim, você tem dois, três tipos de profissional. Na verdade você precisa ter vários profissionais. Você tem que trabalhar com fisioterapeuta, você tem que trabalhar com nutricionista, você tem que trabalhar é, por que nutricionista? Porque tem pessoas que ganharam muito peso após covid, por uso de corticoide, outras drogas então não é uma síndrome diretamente relacionada ao vírus, mas relacionada ao tratamento pelo vírus né, também, então tem que ter nutricionista, tem que ter pessoas que trabalham com dor crônica, então às vezes a acupuntura é fundamental para isso é, infectologistas que estão trabalhando com isso, neurologistas, então tem que ser uma abordagem multiprofissional, e esse time tem que estar tá integrado, entendeu? Não adianta esse time estar tá, é, sem integração tem que estar tá integrado no objetivo comum de crescer do ponto de vista de conhecimento e de ação, que é essa ação que as pessoas querem. A tendência vai ser você ter diversos níveis de estratificação desse serviço em várias situações diferentes. SUS, é, planos de saúde que vão estar tendo que investir nisso, porque senão as pessoas vão ficar procurando atendimento o tempo todo, de forma aleatória assim por diante.
0: Já existe, doutor, algum impacto no sistema público de saúde na Bahia por causa da, da síndrome
3: pós-Covid? Olha, impacto com certeza. A questão é a mensuração desse impacto. Né? Então você medir esse impacto. Esse impacto é, é muito claro, porque hoje vários dessas pessoas que eu, que eu comentei aqui com a síndrome pós-Covid, elas hoje não estão conseguindo trabalhar, estão se afastando para testar médicos, estão faltando ao trabalho, elas não conseguem <risos> é, voltar a ter atividades normais, isso prejudica em vários é, pontos da, da, da cadeia econômica, de trabalho, etc., a questão é a quantificação disso, né? que a gente tem hoje uma certa dificuldade de se quantificar isso, porque o indivíduo se afasta aqui, ele tem um atestado, aí daqui a pouco ele volta a, a, a trabalhar outro ali. Então, é, essa situação é muito difícil de se quantificar. Você diz assim, não, isso impactou nesse momento em 30% mais de atestados médicos, em 25% de absenteísmo, em, e assim, em 30% de uso é, dos recursos de saúde para, <coughs> por exemplo... É, é, para a parte respiratória, com espirometrias, etc. Mas eu não tenho dúvida que esse impacto ele existe porque a gente tem recebido realmente uma demanda significativa em relação a isso.
1: Doutor, o comentou que a rede de saúde tem que se preparar para evitar atendimentos aleatórios. Em que momento a pessoa precisa procurar ajuda? A partir de quais sintomas, como ela pode identificar que está sofrendo síndrome pós-Covid?
3: Olha, é fundamental que Todos, todas as pessoas entendem o seguinte, tendo Covid ou tendo síndrome pós-Covid, quem vai fazer o diagnóstico é o um médico. Ninguém pode ficar em casa achando que se eu tiver esse sintoma, eu procuro o um médico. Uma, uma das grandes, é, um dos grandes eu acho assim, problemas seríssimos que a gente enfrentou no ano passado foi essa história de fica em casa. Esse negócio, essa situação de ficar em casa ela foi extremamente danosa para um monte de pacientes que chegaram aos serviços de saúde depois, em situação, às vezes, de quase morrendo. Porque a Covid, você tem que monitorar a, a doença desde o início dela. É assim que a gente impede que o indivíduo fique grave. E não ficando em casa, porque as pessoas não são médicas. E nem o médico tem capacidade de se autogerir, entendeu? Quando ele está doente. Ele tem que ter um médico para fazer isso. A mesma coisa assim no em Covid. Não espere... Que alguém diga para você: olha, se você sentir dor de cabeça, febre, ou então dor de cabeça, um mal-estar, uma canseira, é, você procure alguém para te ajudar. Não. Se você tem algum sintoma que você não tinha antes da Covid, ou seja, você teve Covid, acabou a doença, você está sem o, o, o seu olfato, você não tinha perda do olfato antes, concorda? Você teve com a Covid. Você não vai deixar passar três, quatro meses, porque depois não vai adiantar. Por que que não vai adiantar? O nervo olfatório é um nervo que tem alta capacidade de regeneração, mas a regeneração de todo o nervo como o nervo olfatório, ela depende de um tempo, e o tempo é o tempo inicial que você tá com a perda do, do, do quadro. Então, nos primeiros, eu diria aí, dois meses, no máximo, ainda há uma possibilidade de você resgatar alguma coisa, de o um nervo conseguir regenerar. O ideal é que Deu um mês após a COVID você ainda está sem o olfato, você já procura logo o médico. Até menos tempo, entendeu? Qualquer alteração você deve buscar antes. Por quê? No caso do nervo, você vai estimular ele, colocando um pouquinho de pimenta, um pouquinho de é, cravo, um pouquinho de canela, um pouquinho de álcool, um pouquinho de perfume. E todo dia você vai estimular é, o cheiro numa narina e na outra duas vezes por dia, pelo menos, entendeu? E aí você vai poder estar... Tá estimulando esse nervo a voltar a se comportar novamente. Então, para todas essas alterações, para cada uma delas, você precisa ter uma ação diferente. Para o nervo é uma coisa, para dor de cabeça é outra, para a falta de sono é outra, para falta de memória é outra. Então, você não vai ficar esperando entendeu? você espontaneamente melhorar. Você tem alguma alteração, passou o Covid, passou aquela fase de infectividade, você não está infectando mais ninguém, tá certo? Você pode sair na rua normal você ainda mantém algum sintoma, procure um médico.
0: Muito obrigada, doutor Antônio Bandeira, pela participação no nosso Eu Te Explico.
3: Obrigada a vocês e à disposição.
1: Para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigada e até a próxima edição.
0: Até a próxima. Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Danuta Rodrigues e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.